0: Erleben Sie Experience Management von SAP. Die Welt gerät mehr und mehr in Furcht vor dem Coronavirus. Über Corona werden die Menschen in Syrien wiederum nur milde lächeln können, wenn sie überhaupt noch was zu lachen hätten. Das Land ist und bleibt vom Krieg erschüttert. Auf seinem Rücken, auf dem Rücken der Menschen dort, führen Putin und Erdogan einen Konflikt aus, der nun weiter eskaliert und zu der Frage verleitet, droht möglicherweise sogar ein Krieg zwischen Russland und der Türkei. Das versuchen wir heute mal einzuordnen. Genauso die jüngsten Entwicklungen in Sachen Coronavirus, der nun auch an den Börsen weltweit die Kurse richtig abstürzen lässt und damit den Anlegern Sorgen macht. Ob das jetzt nur ein Strohfeuer ist oder der Anfang einer längeren Talfahrt, reden wir drüber. Herzlich willkommen beim Podcast für Deutschland von unserer FAZ an diesem Freitag, den 28. Februar. Ich bin Andreas Krobock. 34 tote türkische Soldaten gestern Abend in Syrien, so viele tote Militärs an einem Tag wie noch nie zuvor in diesem Konflikt. Und ganz ehrlich, mir erscheinen die Verwicklungen und Interessen um dieses gepeinigte Land Syrien inzwischen dermaßen unübersichtlich und auch humanitär, menschlich überhaupt nicht mehr nachvollziehbar, dass wir darüber reden müssen. Und zwar mit Rainer Herrmann, unserem Experten für die Türkei, für Syrien und die umliegenden Gebiete. Hallo Herr Herrmann. Also, Herr, Herr Herrmann, glauben Sie, die Konflikte dort könnten jetzt auch tatsächlich zu einem Krieg führen zwischen der Türkei und Russland?
1: Das sehe ich nicht akut kommen. Aber eine militärische Auseinandersetzung zwischen der türkischen Armee und der syrischen Armee äh, wird es weitergeben. Und ähm, es ist ein ziemlich waghalsiges, eine waghalsige Politik, die der türkische Präsident eingeschlagen hat. Er riskiert eine Auseinandersetzung mit der russischen Armee. Die türkische Armee ist natürlich, das syrische und würde die leicht äh, zurückschlagen, aber die türkische Armee hätte keine Chance gegen die russische Armee. Und das alles wird auf dem Rücken äh, geschundener Zivilisten, von Millionen geschundener Zivilisten gespielt.
0: Also die Amerikaner zum Beispiel haben sich ja schon längst aus diesem Konflikt zurückgezogen. Die sehen da offenbar überhaupt nichts mehr zu gewinnen, sondern nur noch zu verlieren. Nun sind es Übrig geblieben eigentlich die Türkei und Russland, die da ihren unterschiedlichen Interessen nachgehen. Sie haben es gerade schon gesagt, Erdogan möchte gerne, dass da ein, ein anderer Wind herrscht, dass eine andere Politik gemacht wird. Warum ist ihm das denn so wichtig, dass er, dass er da sogar militärisch eingreift? Ich meine, man könnte doch auch mit den Leuten sprechen, reicht das denn nicht?
1: 2011 wehte in der arabischen Welt ein anderer Wind. In Tunesien, in Ägypten gewannen... Parteien, die der islamistischen Muslimbruderschaft nahestehen, äh, Wahlen. Und Erdogan hoffte, dass auch in Syrien bald ein Machtwechsel herbeigeführt werden würde und die äh, syrische Opposition, die ja sich in Istanbul niedergelassen hat, die Macht übernimmt und dass er praktisch dann der Patenonkel dieser neuen Regierung in Damaskus sein wird. Dieses Spiel ist äh, gründlich schiefgegangen, weil noch Ende 2011 Iran intervenierte. Denn Iran ist auf äh, Damaskus äh, angewiesen, um über Damaskus äh, seine Waffen nach Libanon zu transportieren, um dort die Hisbollah in ihrem äh, Krieg gegen äh, Israel zu unterstützen. Das heißt, für Iran ist äh, Syrien ein wichtiger Baustein für diesen schiitischen Halbmond oder diesen schiitischen Korridor von Teheran an bis ans Mittelmeer. 2015 intervenierte der russische Präsident Putin an der Seite Irans, um das syrische Regime zu
0: retten? Also ich mein, nachvollziehen kann ich ja, dass in der Region Nachbarstaaten involviert sind, aber Russland, das ist kein Nachbarstaat. Was, was, was will Putin denn da?
1: Russland ist nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion in der arabischen Welt so gut wie nicht mehr existent gewesen und da bestand die Chance einer Rückkehr Russlands und des russischen Meers in den Nahen Osten, gerade weil Amerika nach schwierigen Kriegen, verlorenen Kriegen in Afghanistan und im Irak die Lust am Nahen Osten verloren hat und sich zurückzog. So entstand ein Vakuum, das hat Putin sehr schnell erkannt und das ab 2015 sehr
0: wirkungsvoll mit seinen Truppen besetzt. Und trotz aller Bemühungen, vor allem ja auch des französischen Präsidenten Emmanuel Macron, eskaliert der Konflikt jetzt immer weiter, was natürlich vor allem, wie Sie auch schon gesagt haben, eine humanitäre Tragödie ist für die Menschen, im Land, bevor wir darüber sprechen, Herr Herrmann, Sie waren ja auch äh, vergangene Woche an der Grenze zu Syrien, würde ich jetzt gerne mit Christian Mölling reden. Er ist Leiter der Forschungsgruppe Sicherheitspolitik bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Hallo Herr Mölling. Hallo, guten Tag. Auf einer Skala von 1 bis 10. 10 steht für Krieg. Wo würden Sie den türkisch-russischen Konflikt einordnen? Naja, ich
2: denke, der ist irgendwo bei acht bis neun. Also, das sind ja schon erhebliche kriegerische Handlungen, die wir da jetzt offensichtlich zurzeit sehen. Ähm, beide befinden sich äh, insgesamt sowieso in einem Konflikt. Das heißt, bis es zur zehn kommt, äh, wird gar nicht mehr so lange dauern. Das Einzige, was wir hier zurzeit noch nicht haben, ist, dass massiv und gezielt aufeinander eingeschlagen wird.
0: Also, ähm, sehr ernste Lage. Kriegsrisiko. Ja, ja
2: die, die Lage denke ich auch, er ja, sehr ernst.
0: Sprechen Sie darüber mit der Bundeskanzlerin oder dem Außenminister?
2: Ähm, nee, ich glaube, die haben gerade anderes zu tun.
0: Okay, aber Ihr Rat oder Ihrer Gesellschaft ist schon im Prinzip gefragt, oder?
2: Ähm, nee, das sind so Situationen, äh, in, in denen Regierungen äh, nicht mehr viel Rat, glaube ich, von außen von außen, von außen einholen, weil die Ereignisse einnehmen können und in dieser Zeit einfach überwältigen. Ähm, da ist es uns eigentlich nur noch vergönnt zu kommentieren äh, und äh, nicht darauf zu verweisen, dass wir vielleicht in früherer Zeit schon mal den einen oder anderen Vorschlag gemacht haben, wie man es hätte sozusagen schon in den Griff kriegen können.
0: Herr Mölling, was passiert denn da zwischen diesen beiden Männern, Putin und Erdogan gerade? Kann man das irgendwie nachvollziehen? Können Sie das in Worte fassen? Also ich glaube, wir haben es
2: mit zwei Akteuren zu tun, die auf der einen Seite sehr klare Interessen haben, sehr ambitionierte Interessen haben, die weit über ihre Landesgrenzen hinausgehen. Und die dafür bereit sind, ein erhebliches, nicht nur politisches, sondern auch militärisches und damit äh, Risiko für Menschenleben in Kauf zu nehmen. Und das ist das, was wir jetzt gerade sehen. Die haben eine Zeit lang sich sehr gut miteinander vertragen, weil da ihre Interessen kongruent gewesen sind. Und jetzt haben wir eine Situation, äh, in der die Interessen nicht kongruent sind. Äh, Erdogan möchte ganz gerne die Grenze schließen und äh, eine größere Kontrolle über Nordsyrien haben, einfach falls auch eine Pufferzone in Richtung Türkei ist er möchte unterbinden, dass ähm, über die Grenze Kämpfer oder Flüchtlinge in die Türkei einströmen, das ist ein innenpolitisches Problem für ihn und Russland hat sehr viel Energie investiert, ähm, die, äh, die Regierung Assad am Leben zu erhalten, im wahrsten Sinne des Wortes und damit seinen Einfluss im Mittleren Osten und mit Blick auf die Neugestaltung des Mittleren Ostens einfach zu zementieren.
0: Also Erdogan hatte ja, letztes Jahr schien das dann auch so, als würde sich die Türkei tatsächlich vom Westen abwenden, mehr Richtung Russland gehen. Ähm, da scheint er sich ja ganz schön mit überfordert zu haben und überladen zu haben. Jetzt ruft Erdogan die NATO um Hilfe sollte die NATO sich da einmischen, Herr Mölling?
2: Ich glaube, man kann zum jetzigen Zeitpunkt nichts anderes machen als das, was gerade abgelaufen ist, nämlich Solidaritätsbekundungen abgeben. Ansonsten hat die NATO in diesem Konflikt an der Seite der Türkei nichts verloren, denn die Türkei hat einen Angriffskrieg begonnen. Ähm, und das ist äh, bei definition sozusagen nichts, wo, wo die NATO sich einmischen könnte. Das will man sich nicht ähm, zu eigen machen, die Konsequenzen daraus. Die Deutschen dürften es schon gar nicht. Von daher steht eine Unterstützung der NATO zum jetzigen Zeitpunkt, glaube ich, wirklich nicht, äh, nicht im Raum.
0: Ja, sehr klare Worte dazu. Danke schon mal. Haben Sie das Gefühl, dass es den beiden, also Putin und Erdogan, eigentlich inzwischen völlig egal geworden ist, was sie da für eine menschliche Katastrophe anrichten? Über 400.000 Tote, 5 Millionen Flüchtlinge?
2: Ja, ich glaube, dass das egal ist. Ähm, ich glaube, wir haben ja auch in den vergangenen äh, Monaten, Jahren gesehen, ähm, dass Menschen in Kriegsgebieten im besten Fall durch äh, diese Regime angesehen werden als menschliche Waffen, die man äh, über die Grenzen in Richtung Europa schickt und Europa dann verhandlungsbereiter ist. Ähm, also Erpressung als Erpressung
0: sozusagen, ne?
2: Genau, ne, das ist eine Erpressung und das hat bislang ja auch gut funktioniert. Also das ähm, ist ja im Grunde genommen etwas, wo, wo man mit großer Sicherheit darauf wetten darf, dass die Europäer darauf reagieren werden. Und warum sollten wir unterstellen müssen, dass einer der Akteure sich um Zivilbevölkerung kümmert, in der Art und Weise, in der Idlib gerade plattgebombt wird und zerstört wird, kann man nicht davon ausgehen, dass Menschen neben irgendetwas in diesem Konflikt zählen.
0: Hm. Würden Sie zustimmen, dass es Putin vielleicht sogar ganz recht ist, dass äh, Millionen von Flüchtlingen in Europa landen und damit auch die Gesellschaften hier verunsichern, ideologischer Hetze Tür und Tor öffnen, unser System destabilisieren? Gehört das vielleicht auch zu seinem? Oder er nimmt er das gerne mit?
2: Ich glaube, es ist ähm, ausgesprochene Strategie ähm, Russlands, den Westen, soweit es irgendwie geht, zu destabilisieren und auch die Europäische Union zu destabilisieren. Das ist mit Blick auf die Flüchtlingskrise ja eigentlich auch schon gelungen. Da haben wir ja keine, keine urheberliche Regelung mehr. Und ähm, je mehr Destabilisierung und Instabilität wir in Europa haben, umso besser für Moskau. Das ist also alles sehr, sehr gut durchdacht. Ähm, und wir sind zum jetzigen Zeitpunkt immer noch hilflos dagegen.
0: Was wäre denn aus Ihrer Sicht jetzt am ratsamsten? Was muss passieren? Um da weitere Eskalationen zu verhindern oder gibt es überhaupt noch eine Chance für uns als, als Westen, als Westeuropa, als NATO, da auf diese Protagonisten einzuwirken?
2: Also ich glaube, die Europäer haben keine Chance, auf die Protagonisten noch irgendwo einzuwirken. Es sei denn, man, man wäre bereit, erheblichen Druck auf Erdogan auszuüben. Da gibt es eine, noch eine finanzielle Abhängigkeit von den Europäern und ähm, will man Einfluss auf Russland ausüben, ich glaube, dann kommt man, dann würde man es nur hinbekommen, wenn die Amerikaner mit an Bord wären. Die haben sich aber gerade erst aus der Region verabschiedet und damit ja die Situation verursacht, vor der wir gerade stehen.
0: Hört sich alles irgendwie nicht ganz so einfach und gut an. Um dann jetzt als abschließende Frage vielleicht nochmal Ihr Eingangsstatement aufzugreifen. Da war die Skala von 1 bis zehn. da haben Sie gesagt, die Gefahr eines Krieges zwischen Russland und der Türkei würden Sie zwischen 8 und 9 einordnen. Das ist ja sehr, sehr hoch. Geben Sie uns doch mal einen Ausblick auf die nächsten Wochen und Monate, wovon Sie jetzt quasi ausgehen mit Ihren äh, Forschungen und wie Sie die Situation sehen, wie das da jetzt kurz- und mittelfristig weitergeht.
2: Ja, ähm, also ich glaube, es, es wird so bleiben. Ich glaube, ich muss die, die Zahl noch mal korrigieren. Ähm, ich glaube, es werden alle Akteure werden alles tun, damit es nicht zu einer direkten Konfrontation zum direkten Krieg zwischen, äh, zwischen der Türkei und Russland kommt. Aber wir sehen ja aufgrund der vergangenen Nacht, dass das nicht einfach zu vermeiden ist. Also es gibt keinen bewussten Willen zu diesem Krieg, aber es kann trotzdem passieren. Einfach Krieg durch Unfall ist ja ähm, relativ wahrscheinlich. Wie wird es weitergehen? Ich glaube, es wird so weitergehen wie äh, in den letzten in den letzten Jahren. Wir werden wechselnde Koalitionen haben. Ähm, wir werden immer wieder das ein oder andere aufflackern haben äh, in der Region. Das heißt, wir haben Syrien auf der einen Seite, wir haben Irak, wir haben Iran. Aber wie ich eben schon gesagt habe, haben wir auch die Frage, wie sich das im, im Mittelmeerraum aus, äh, ausspielt. Wir haben Libyen, die Frage, wie stabil bleibt Ägypten. Alles das hängt ja in gewisser Art und Weise miteinander zusammen. Von daher, glaube ich, werden wir weiterhin Instabilität sehen, weiterhin das Wechseln, Verhältnis zwischen Freundschaft und Feindschaft, je nachdem, wie es gerade passt. Und damit eine Instabilität, die Europa immer wieder erreichen wird.
0: Dankeschön, Christian Mölling. Ich danke Ihnen. Herr Herrmann, Sie sind... Auch noch bei uns haben zugehört, was Mölling erzählt hat. Können Sie sich dem vollumfänglich anschließen?
1: Ja, ich glaube wirklich nicht, dass es ein Krieg unmittelbar bevorsteht, denn äh, ein Krieg, kann kommen, aber er muss nicht kommen. Es liegt nun daran, wie sich die beiden Akteure verhalten. Wenn wir Putin charakterisieren, rational, kaltblütig, und auf der anderen Seite Erdogan waghalsig, da besteht natürlich ein Risiko, dass die Sache eskaliert. Wir müssen uns aber fragen, was will der russische Präsident erreichen? Er will nicht, dass Syrien noch mehr zerstört wird, denn Syrien ist bereits heute kaum funktionsfähig. Was könnte er als Erpressungsmasse herausbekommen von, von, von Europa den Wiederaufbau Syriens. Und wir zahlen. Wir zahlen und in der Gegenleistung sorgt Putin dafür, dass Europa nicht mit weiteren Millionen Flüchtlingen überschwemmt wird. Im Augenblick wollen wir das nicht. Russland hat einen Wiederaufbauplan für Syrien vorgelegt, den Europa aus gutem Grund abgelehnt hat. Denn wir wollen das System Assad nicht alimentieren. Nun versucht aber der russische Präsident, dass wir das tun und dass in Syrien alles beim Alten bleibt. Und vielleicht wird es darauf hinauslaufen.
0: Egal, was zwischen diesen beiden Typen Erdogan und Putin gerade abgeht, was sie sicher geschafft haben, hinbekommen haben, ist eine absolute humanitäre Vollkatastrophe. Ich weiß nicht, ob wir uns wirklich vorstellen können, hier in unserem geschützten Leben, wie es ist, dort zu leben, quasi andauernd um sein Leben fürchten zu müssen. Es gab in den letzten Tagen ein Video eines syrischen Vaters, einer Tochter aus Idlib, das in den sozialen Netzwerken sehr häufig geteilt worden ist. Wir können da mal ganz kurz reinhören. <lacht> Also das ist schon sehr, sehr bitter, was wir da hören. Die Spielregeln dieses Spiels, was der Vater mit seiner Tochter spielt, immer wenn eine Explosion zu hören ist. Wenn eine Bombe in der Nachbarschaft einschlägt, dann muss gelacht werden. Ein Lachspiel, sagte der Vater auch Journalisten. Das hat er sich ausgedacht, um seiner Tochter die Angst zu nehmen, um den Krieg sozusagen in ein Spiel zu verwandeln. Herr Hermann, Sie waren an der Grenze zu Syrien, haben da auch Menschen erlebt. Wie muss man sich das vorstellen?
1: Die Dramatik äh, dieses Konfliktes wird nirgends so sichtbar wie äh, auf, bei dem Blick auf das Flüchtlingslager Atme. Ich war also vergangene Woche an der syrisch-türkischen Grenze äh, direkt gegenüber äh, Idlib und er stand auf einem Hügel, getrennt nur durch eine kleine Talsenke und auf der gegenüberliegenden Seite die große Grenzbefestigung der Türkei, drei Meter hoch, Betonmauer abgeschlossen durch Stacheldraht und dahinter Hügel über Hügel über Hügel ein Flüchtlingslager. Wie viele Menschen? Zwei Millionen. Ich Zwei kenne, ich Millionen kenne die, Menschen. ich kenne die Gegend recht gut. Ich hatte mal in Syrien studiert und das ist eine Gegend, die für das frühe Christentum und die Archäologie eine große Rolle spielt. Zu Beginn des Krieges hatte Atme 2000 Einwohner. Dann wuchs Ende. 2011 war es eines der ersten offiziellen Flüchtlingslager, wuchs und wuchs. Vor einem Jahr 800.000 Flüchtlinge und, und dann jeden Monat um 100.000 gewachsen. Allein in den vergangenen drei Monaten seit dem Beginn der letzten großen Offensive des syrischen Regimes sind eine Million Menschen zu Flüchtlingen gemacht worden. Dabei muss man wissen, dass ein Großteil der Bevölkerung von Idlib, vier Millionen, erst während des Krieges in, nach Idlib gekommen ist ist auf der Flucht vor dem Regime Assad. Sie haben deutlich gemacht, dass sie nicht unter Assad leben wollen und von daher sind sie Terroristen. Sie sind Feinde des Regimes Assad und deswegen auch keine Gnade. Eine Politik der verbrannten Erde, eine Strategie der verbrannten Erde, der Brunnenvergiftung. Kein Mensch soll mehr dort leben, wo die syrische Armee mit Hilfe der russischen Kampfflugzeuge drüber gegangen ist. Also insofern erleben wir neben dem ganzen militärischen Komplex, über den wir gerade gesprochen haben, eine humanitäre Katastrophe die noch weiter gesteigert
0: werden kann. Man merkt, dass Ihnen das ja auch persönlich nahe geht, was da oh, passiert. Ja, ja. Was würden Sie sich denn, und das mal als abschließende Frage, was würden Sie sich denn wünschen? Was wäre denn, wär denn das Beste, was passieren könnte? Und, und wie realistisch wäre das überhaupt? Gibt es überhaupt einen positiven Ausblick? Können wir positiv schließen?
1: Im Augenblick spricht nichts dafür. Also ich wünsche mir für dieses Land weder ein Regime Assad noch ein Regime der Rebellengruppen und dschihadistischen Milizen, die die Türkei in den letzten Jahren direkt oder indirekt unterstützt hat. Die Kräfte, die in, der, in Syrien ähm, ein, eine neue Epoche tragen könnten, die sind in den letzten Jahren eliminiert worden. Das heißt, wir haben einen langen Prozess vor uns, überhaupt einmal äh, Strukturen zu schaffen, die tragfähig sind und Syrien und äh, Russland unterlaufen ja auch die Genfer Gespräche für eine politische Neuordnung Syriens, ähm, die beispielsweise auch beinhalten ähm, soll, dass Syrer, die im Ausland leben, an Wahlen in Syrien teilnehmen sollen. Es ist klar erkennbar, dass Assad ein Syrien regieren will, indem es möglichst wenig Oppositionelle gibt. Denn dieser Staat, den wir heute haben und der wahrscheinlich Bestand haben wird, trägt weiter den Keim für neue Proteste und Aufstände in sich. Das ist kein lebensfähiger Staat.
0: Das hört sich nicht so besonders optimistisch an. Dankeschön, Herr Herrmann. Mit Angina Das Coronavirus breitet sich immer weiter aus. Im Minutentakt kommen Meldungen über neue Infizierte, auch hier bei uns in Deutschland. Großveranstaltungen werden abgesagt, zuletzt ja nun auch der Genfer Autosalon. Tja, und da sind wir auch schon bei der Wirtschaft. Die Hoffnung, dass die Verbreitung des Virus glimpflich für die deutsche Wirtschaft ausgeht, die ist mittlerweile ein bisschen weniger geworden. Aber bevor wir über die Wirtschaft sprechen, haben wir noch einen ganz aktuellen äh, O-Ton vom Robert-Koch-Institut. Der Vizepräsident Lars Schader hat sich geäußert und er macht zumindest mal ein bisschen Mut, dass es vielleicht keine Monsterseuche wird. Das äh, veranlasst uns ein, äh, unsere Risikoeinschätzung, die auf unserer Website auch ver, uh, veröffentlicht ist, ähm, dahingehend aufrechtzuerhalten, dass wir hatten ja gesagt, es sind importierte Fälle möglich, weitere Einzelfälle, Infektionsketten und auch Ausbrüche dass wir diese Risikoeinschätzung weiter aufrechterhalten, dass es eben zurzeit kein breites Geschehen in Deutschland zu geben scheint und dass deshalb das Risiko für die Gesundheit der Bevölkerung Gering bis mäßig einzuschätzen ist. Gering bis mäßig, aber die Sorge ist doch inzwischen immer größer. Und schauen wir doch jetzt mal auf die Wirtschaft und da zunächst mal vor allem an die Börse. Die Anleger, die sind hochgradig nervös. Das kennt man natürlich von Anlegern. Rund um den Globus fallen die Kurse. Der DAX erlebt die schwärzeste Woche seit Beginn der Griechenland-Krise vor neun Jahren. Müssen wir mal drüber reden. Und deswegen ist jetzt Inken Schönauer bei mir, die Leiterin unseres Finanzressorts. Hi, Inken. Hallo, Andreas. Also das das klingt ja alles ein bisschen dramatisch mit dem DAX. Wie schätzt du die Lage an der Börse da ganz aktuell ein?
3: Also das waren schon wirkliche Geduldsproben und wirklich harte Tage und Stunden für die Börsianer diese Woche, das muss man schon sagen. Das ist schon eine dramatische Situation, die wir da in den an den Kursen und an den Papieren, in den Papieren erleben.
0: Kannst du mal so ein bisschen in Zahlen ausdrücken, wie weit das jetzt zurückgegangen ist und wo wir da so stehen, auch irgendwie im Jahrzehnte-Vergleich? Also ist es wirklich jetzt schon richtig heftig? Ja,
3: es ist schon die Erinnerung an die Finanzkrise. Da ist schon der, du hattest es ja genannt, also das ist schon ist schon ein einschneidendes Erlebnis. Ich meine nur mal, um die letzte Woche einfach mal zu sehen. Wir haben 15 Prozent mal locker verloren. Ja, Und wir haben vor kurzem noch über Höchststände gesprochen. Beim DAX, da wurde schwer gejubelt, Mensch, wir kratzen da vielleicht schon bald an den 14.000. Das ist vorbei.
0: Hm. Wir können uns mal eben einen O-Ton anhören. Ein Zitat von einem durchaus renommierten Finanzanalysten hier an der Frankfurter Börse. Der Mann ist aufs Funk und Fernsehen bekannt. Robert Halber von der Baderbank. Das Problem ist, dieser Virus sorgt dafür, dass Menschen weniger Geld ausgeben. Große Anschaffungen, automobile Möbel werden nicht getätigt. Die Unternehmen investieren nicht, weil sie nicht wissen, wie es weitergeht. Und vor allen Dingen rein technisch, wenn Lieferketten zusammenbrechen, wenn also die Produktion in einem Land X wie China stockt, dann stockt sie auch im Land für Y Deutschland. Das heißt, die Wirtschaft geht jetzt kollateral weltweit nach unten und diese Unsicherheit kann in der Börse niemand gebrauchen. Hat Robert Halber da schon recht mit, dass tatsächlich die, die Wirtschaftszahlen der Unternehmen und der Länder jetzt schon schlecht sind? Oder ist das eher eine Angst, die auf die Zukunft projiziert wird?
3: Naja, es ist beides. Also heute zum Beispiel hat BASF, schon mal auf alle Fälle die Prognose zurückgenommen und hat gesagt, wir müssen ganz neu rechnen. Und das ist schon sehr ungewöhnlich, dass so ein großer Tanker wie eine BASF so schnell auf eine solche Entwicklung reagiert und mit ihren Zahlen reagiert. Und womit Herr Halver aber auf alle Fälle recht hat, ist, die Börse mag einfach überhaupt keine Unsicherheit. Also wenn man jetzt sagen könnte, dieser Virus wird uns jetzt noch die nächsten sechs Monate im Griff haben und dann ist es vorbei. Dann wäre schon mal sowas wie... Ja, so eine Art von Sicherheit, okay, diesen diesen Zyklus oder diese diese Spanne können wir irgendwie überleben und dann geht es wieder aufwärts. Aber genau das ist das Problem. Es herrscht Unsicherheit, wir haben keine Ahnung, wie lange das alles dauert und das mag die Börse eben gar nicht. Und deswegen weiß man ja auch nicht, bei den wenn man in den DAX guckt, ganz verschiedene Werte, da sind ja so viele verschiedene Technologieunternehmen drin, Luftfahrtunternehmen, ähm, Chemieunternehmen und alle sind erstmal rot, hm. weil eben keiner so genau weiß auf welchen Einfluss also, das hat. Wir
0: hatten ja, ich glaube, es war diesen Montag bei uns in der Sendung, einen äh, den den Leiter der Forschungsgruppe Virologie, die den Impfstoff erforschen, der hat gesagt, das dauert maximal noch anderthalb Jahre, dann haben die den Impfstoff und dann vielleicht noch mal ein paar Monate, bis das Ding auch sozusagen verbreitet wird und hergestellt wurde. Kann die Börse nicht einfach mit sowas auch dann mal rechnen?
3: Damit kann sie nicht rechnen. Erstens ist diese Zeitspanne viel zu lang. Also auf so viele, also auf anderthalb Jahre hinaus mit sowas kann, kann man gar nicht kalkulieren und man darf ja nicht vergessen, in welcher Situation wir uns momentan sowieso befinden. Es hat ja sowieso die letzten Monate jeder immer schon damit gerechnet, wann fliegt uns ja eigentlich wieder alles um die Ohren. Diese Finanzkrisenstimmung war ja immer schon so ein bisschen in der Luft, weil man gesagt hat, Platzt jetzt die Immobilienblase? Gibt es zu viele faule Kredite nach wie vor in den Bankbilanzen? Also, es war sowieso immer, wo ist es? Und jetzt plötzlich ein Virus. Den hat er überhaupt keiner auf dem Zettel.
0: Und, und, und was muss ich jetzt machen als, sagen wir mal, Anleger, der irgendwo Geld in Aktienfonds hat? Ich meine, die wenigsten unserer Hörer werden möglicherweise Einzelaktien gekauft haben, sondern viele investieren ja regelmäßig monatlich in Fonds ähm, oder haben Immobilien. Was würdest du raten? Soll man jetzt einfach mal ein bisschen? Cool bleiben oder sogar neu dazu kaufen, um vielleicht diese Einstiegskurse ist ja immer dieses Wort zu nutzen. Äh, welches Verhalten hältst du für ratsam?
3: Ruhe bewahren. Wirklich. Natürlich waren das, wie ich am Anfang gesagt habe, wirklich schwierige Tage. Es werden auch noch weitere schwierige Tage kommen, eben weil wir nicht wissen, wie sich das weiterentwickelt. Aber es ist wirklich wäre die fa absolut falsche Strategie, jetzt in Hektik zu verfallen. Denn ich meine, wir bei der FAZ und auch sonst ist ja das Thema Aktienkultur wirklich ganz oben bei uns auch immer bei den Themen. Und wir sagen immer, das ist eine Langfristanlage. Wir gucken nicht auf nächstes Jahr, nicht auf zwei Jahre, nicht auf drei. Das ist teilweise für Altersvorsorge. Das soll teilweise in den Depots vielleicht 20, 30 Jahre liegen. ja. Und dann kann man im Rückblick hoffentlich sagen, Puh, das war eine schwere Zeit. Wenn wir da verkauft hätten, hätten wir auch wirklich Verluste realisieren müssen. Aber es ist eine Episode in dem in dem Anlage, in dem dem Anlage Anlagehorizont, den man einfach hat. Und darauf wird man nicht zurückblicken können. Und man muss aber auch sagen, du hast es schon gesagt, Einstiegskurse. Ich meine, wir haben so oft schon über, über den Aktienmarkt gesprochen, dass vielleicht auch diese Höchststände echt überbewertet vielleicht teilweise auch waren. Ob da was heiß läuft. Wir haben darüber geredet, uh, ist das vielleicht eine Blase, die halt irgendwann äh, platzen wird. Jetzt ist das runtergegangen und möglicherweise, da kann man dann schon auch mal auf einige Titel gucken, ist das möglicherweise ein guter Zeitpunkt, um zu sagen, ja, den Einzeltitel, den gucke ich mir mal an.
0: Also eine Epidemie-Episode sozusagen. Richtig. Dankeschön, Inken Schönauer. Ruhe bewahren, das ist sozusagen unser Rat für Ihr Depot. Danke. Sehr gerne. Was sonst noch heute wichtig war? Nun also doch. VW-Dieselfahrer bekommen eine Entschädigung. Der Konzern hat sich im zweiten Anlauf mit Verbraucherschützern geeinigt. Insgesamt stellt Volkswagen 830 Millionen Euro bereit. Die Kunden aus der Musterklage bekommen je nach Modell und Alter ihres Autos zwischen 1350 und 6250 Euro. Kaum Eis, kaum Schnee, frühlingshafte Temperaturen, dieser Winter war an vielen Orten in Deutschland ein Totalausfall. Der Deutsche Wetterdienst in Offenbach hat die Ergebnisse von rund 2000 Messstationen ausgewertet. Das Ergebnis der Winter war mit durchschnittlich 4,1 Grad der zweitwärmste seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Nur einmal war es wärmer vor 14 Jahren. Deutschland darf sich auf weitere Handballspektakel freuen. 2025. Also in fünf Jahren wird der Deutsche Handballbund gemeinsam mit den Niederlanden die Frauen-WM ausrichten. Zwei Jahre später, 2027, findet die Männer-WM hier bei uns statt. <lacht> Das war unser FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Freitag. Ich hoffe, wir haben oder Sie und ich jedenfalls habe heute einiges gelernt, vor allem über den Syrien-Konflikt, auch wenn man da nicht ganz so optimistisch rausgehen kann. Dafür aber in Sachen Corona an der Börse, da hat uns unsere Finanzchefin Inken Schönauer gesagt, dass man das nicht allzu dramatisch sehen sollte. Schreiben Sie uns gerne, wenn Sie was auf dem Herzen haben. Bewerten Sie uns in Ihren Podcatchern. Da freuen wir uns immer sehr drüber. Und ansonsten wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag und ein schönes Wochenende. Tschüss.